0: 本集广告由卫生福利部提供。听到长照，你会想到什么呢？你认识长照 2.0 吗？家中有失能失智需要长期照顾的家人，赶快拿起电话，拨打1966长照服务专线，说：“喂喂，我想申请长照服务。”聪明使用长照服务，可以让照顾更专业，品质有保障。假如家中原本就有聘请外籍看护工的话，还是可以申请长照服务哦。听到这里就知道政府单位的用心。长照是一整个社会的未来趋势。而长照 2.0 帮助失能长照家庭的专业服务，使用长照 2.0 减轻照顾负担。再次提醒，如果有任何长期照顾需要帮忙，不要犹豫，不要怀疑，拿起电话拨打长照 2.0 服务专线1966吧。卫生福利部关心您。h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的频道。那么近期大家应该也知道我在追这个《暴走女外科》嘛？那《暴走女外科》的解析近期在我 YouTube 频道算是非常热门的这个点阅。那也让我重温了大概两三年前那个时候第一次制作这个工作细胞的解析吧，因为工作细胞那个时候这个动画也是非常的有名，然后我那个时候也是突发奇想，一想说，哎，很多人推荐我做这个影片的解析，我就来做做看哈，结果不做还好，一做这个工作细胞系列就爆红，那个时候就是串了一波订阅数。那老实说啦，我觉得近一年半年后，其实订阅数已经多多少少已经有点停滞了。那我也比较转做，就是可能比较搞笑型的一些知识型的一些系列啊，怎么样？但是我觉得回想一直来讲就普通，而且我觉得主要是 YouTube 大环境的影响，因为整个这个呃频道数越来越多嘛，影片数越来越多，那大家被分配到每一个频道的观看时间，但是越来越少，所以我就觉得我的频道一直就是很缓慢的成长。那一直到近期，因为就有一部这个适合药水的影片。再加上这个女外科的解析，哎，终于好像又有一波小成长这样子吼、哦。那村里来一个暴走女外科，真的是我觉得近期看过，程是还蛮写实，特别是医疗方面，就是完全不马虎的一个医疗剧。那这部片子当然蛮多人这个赞誉有加，但也有听到一些就不太喜欢的声音啦。那我自己的感觉是，我觉得剪辑上来讲一、二集比较乱了一些，所以有些人看了一、二集可能会觉得有点混乱，但是。你继续看三四集下去，尤其到七八集，我觉得算一个高光。七八集我真的是觉得，呃、非常的经典，好啦，总之就推荐给大家，大家如果有兴趣可以去看一下。那讲到剧其实、呃、前阵子也看过一部，我觉得还蛮有趣的剧，可以跟大家分享一下。它其实并没有上 Netflix 的这热门，它叫做《我是遗物整理师》，它是一部韩剧，叫做《Move to Heaven》。那为什么我要看这部片呢？因为刚好前阵子，哎，什么时候啊？好像十二月、一月的时候，我受到了公视的邀约，去拍了一集《谁来晚餐》的节目。我不知道大家有没有看过公视的《谁来晚餐》？我觉得这算是一个蛮有意义、也还蛮不错的节目啦。总之，他们会去挑选那种比较特别的家庭。那像我这一次去参加了这个《谁来晚餐》的节目，我那个家庭就很特殊，他的女主人是台湾第一位的衣物整理师。对，那简单来说，我就是被。受邀去上这个节目，节目的意思就是说呢，他们会去参访这个家庭嘛，那会去询问家庭的成员，哎、欸，有没有他们比较喜欢的人，他们想要邀请这个人来他们家中做客，然后聊聊这样子。然后刚好这个就是我去参访这个家庭，主要是他的这个女儿，然后女儿有在看我的影片，而且我觉得非常不可思议，就是他女儿就不到十岁了，对，然后就是竟然在看我的影片，因为他那个时候好像也是接触工作细胞。然后就接束到我的影片，然后他把我的影片就是背得滚瓜烂熟。你问他说什么？哎，那个什么过敏跟什么血球有关系？他可以回答出什么嗜酸性球，就那么夸张的一个回答。他不到十岁，我就觉得很夸张。那那个时候就是他女儿，就是指名就觉得啊，他就有点算他是我的粉丝啦。然后就剧组就邀我过去，然后那个时候就其实对这个节目也算是印象蛮深，之前有看过。然后那时候就觉得哇，竟然可以受到邀约，然后成为这个节目的一个主角，然后就觉得蛮兴奋，就去了。那也跟大家做个预告哈，就是这一集节目会在六月十号，应该是六月十号是礼拜几啊？六月十号是礼拜五，对，会在这个礼拜六月十号礼拜五的晚间九点在公视首播，对。然后之后应该也会上传他们的一些线上平台，这个大家可以去追踪一下。总之，我就觉得拍的这个节目还蛮有意义的。那那个时候就是为了了解女主人这个遗物整理师的这个工作，我就去看了韩剧《我是遗物整理师》。对，然后基本上那个韩剧他演出来的一个氛围，就像是哈，其实，在韩国很多老年人跟年轻人他们是没有生活在一起的，而且大家也知道这个韩国的老年化非常的严重，其实跟台湾不相上下嘛。那这个老年化的结果，哈，就造成哎，其实蛮多所谓的独居老人，他在自己的家里过世之后，或者是总之，他可能就没有受到很妥善的照顾啊，或是因为住在比较偏远的地方，有时候过世了，那年轻的一些家人们，他们也没有办法拨控，对、就是、去做这个老人家他们的住的地方一个遗物的收礼，对，所以他们就会请所谓的专业的遗物整理师，这个遗物整理师他们就会前往这个可能老人家他们过世的一个地点，他们居住的环境，去帮忙做一些遗物的收纳这样子。那当然，台湾的遗物收纳就会比较不一样，台湾就比较不会像韩国演出的这样子，就只有遗物整理师单独前往收纳，大部分台湾是有家属会一起跟着过去的哈。但是在韩剧里面，它所呈现的就是这种啊独居老人啊死亡，那有专业遗物整理师去前往收纳的一个状况哈。那关于遗物整理师更详细的一个介绍，大家也可以追踪6月10号公视所播出的《谁来晚餐》，因为那个家庭我真的觉得是。蛮特殊，那我也是蛮敬佩的。那基本上聊到韩国跟台湾所共同面对的一个处境，对，除了高房价，再来就是我刚刚讲的这个老年的问题，这个特别严重啊。因为大家也知道，这个老年人越来越多，我们社会如果投入的一些长照、投入的一些福利如果不够的话，哎、欸，其实对于年轻人来讲会有非常大的负担。那对于国家的运作来讲，也是非常的严重的一个负荷，这样子。所以呢，接下来就要正式进入我们今天的主题了。那么本集的 podcast 内容是与卫福部合作哈，那我们要聊的主题就是跟你各位现在啊未来的生活息息相关，就算跟你不相关，也是跟你的家人息息相关的、啊。同学，就是长照 2.0。那长照 2.0 到底是什么呢？哎、欸，其实我记得我第一次听到长照 2.0， 它反而是我在服替代役，等于我当初是服这个社会役嘛？那社会义当然就是跟一些藏造啊，跟一些政府的这些藏造真的都非常有关系。所以那个时候，我记得我替代义在南投专训的时候，就背了一堆藏造 2.0 相关的一些内容哦。现在真的是还是历历在目。好，那总之呢，我不知道跟大家有没有发现，以前去这个比如说好差多啊，或是你去一些超市的时候，很多推车里一箱箱的这个婴儿尿布，现在都已经变成开始有一些成人尿布出现了。那跟大家分享一个数据哦。目前65岁以上的老人人口已经有大概380万人，推估2025年的时候，也就是从现在开始，只要再三年，整个社会65岁以上的人口会成长到470万人。470万人是什么样的概念？总人口数的 20.1 percent。大家可以想象一下，大概就是不久的将来，每五个人里面就会有一个是65岁以上的老人。那老其实并不可怕，但是我们比较担心的是，如果因为疾病或者是退化的关系需要照顾的话，那不管是自己或在周遭的亲友身上，哎，你都有可能会遇到，哎，你变成要照顾你周遭的这些老年人，那可能就会让你的负担急剧增大，这样子。总之，今天就是要来跟大家谈谈什么是长期照顾，那长照 2.0 有没有哪些服务内容，大家是需要注意的哈。那还有长照赋能服务又是什么？跟常听到的这个附近有什么不一样呢？总、嗯、之这一期有许多精彩的内容，大家就跟着我一步一步探索下去吧。OK， 那你会收听我这个苍狼哥频道的朋友其实我翻过我这个 First Story 的这个后台，大部分都是十八到三十四岁啦。那其实介于这个年龄层的人，或许大家都还很年轻，长照这个议题可能连想都没有想过，除非你可能家里真的有需要长照服务的人，你才会多少。碰触到一点点这样子，但大家可以稍微想一下、欸、可能你脑海中就会浮现那种可能公园里面啊，然后有一堆这个外籍看护工们，然后推着这个呃有这个阿伯啊，然后有这个阿公，然后一堆轮椅，然后在那边那边群聚，哎、欸，这可能就是大家对这个长期照顾最强烈的一个印象了。那其实长照哦，它是指至少有六个月以上需要有人在旁边协助照料日常生活起居，而且并不是六十五岁以上失能老人的专利哦、喔。在政府的长照 2.0 里面，其实还包括了50岁以上的失智症者、5 5岁以上的失能原住民，以及不分年龄的失能身心障碍者。那像我是儿科医师嘛，在儿科门诊里面，其实也有一群他是临有生障证明而且失能的孩子，也在使用长照。对，例如说他可能小时候出生就有一些脑性麻痹等等一个状况哦。那这几类对象，只要经过各县市的长照中心评估，符合长期照顾需要等级第二级以上。就可以使用这个长照四大服务，包括哪些呢？包括照顾及专业服务、喘息服务、交通接送、辅具租借、购买及居家无障碍环境改善，而且政府基本上都有补助。那我相信大家听到这些呃很专业的一些术语，可能还是五煞煞不太知道要讲什么。那我们后续都会详加说明。那今天节目中就要特别跟大家分享其中的专业赋能服务。这个专业赋能服务就是希望能够借由专业人员他去指导个案以及主要照顾者。那去提升这个失能者的这个生活自理能力，那同时就可以减轻照顾者的负荷。OK， 首先我先用第一个例子跟大家介绍什么是长照赋能服务啦。那这是一个年近七十岁的林阿姨真实故事，她居住在嘉义县的民雄乡。然后在这个长照服务介入之前呢，她已经卧床了两年多，身上有各种管路。大家也看过那种可能失能的老人家嘛，会有这个鼻胃管，对，鼻胃管这个家属要帮他灌食，不然他没有办法自己进食。那因为他没有办法自己解尿的关系，也有尿管。再来，这种长期卧床的人，他的尾椎皮肤那边因为是人体的最低点，也容易长期卧床导致所谓的压疮或压伤哈。所以，因为这种状况哈，这个家里也已经购置了这个电动照顾床啊，跟气垫床等等这个辅具。那家属描述是说，这个林阿姨大概1 0零三年左右，哎、欸，她第一次中风之后，她就产生了左侧肢体偏瘫的状况。那之后虽然说没有再次中风，但是因为左边身体无力呀、啊，所以她整个全身肌肉，他会越来越不去使用嘛，所以全身就开始有一些肌肉退化、萎缩，全身越来越无力。那在一百零五年的时候去医院做这个电脑断层跟神经传导检查，发现大脑跟小脑都有这个萎缩退化的现象，所以最后这个林阿姨她基本上、哦、全身的关节剩下颈部可以左右转动，她的一个身躯。他这个下肢基本上都不太能够动了，那两边的下肢甚至也有这个垂足的状况哈。那这个林阿姨她的主要照顾者原本是她先生，那先生的女儿她体谅爸爸这个照顾负担比较大，所以她就辞掉了原先在北部游戏公司设计的这个职务，她就返家协助这样子。那其实林阿姨的家属们，他们原本就跟大部分的家属一样，他们已经习惯了由家人自己来照顾林阿姨，所以他们一开始是没有考虑居家服务的。但是后来是什么样的契机呢？因为其实林阿姨她每年的五六月，五六月就是现在这个状况哦，天气很热。那天气很热，如果水喝不够，就有比较高的机会会泌尿道感染、发烧住院。所以林阿姨就是这样子的状况。那因为她就是这样子反复住院嘛，那一直打抗生素的关系，哎、欸，开始慢慢的产生这个抗药性。哎，每次住院都要等待那个细菌培养的这个结果，都要等一段时间。那有一次这个发烧住院，那开始准备出院的时候、欸，就有开始一些长照服务中心的一些评估介入了。那他们原本除了帮助申请辅助之外呢，这个长照中心的照管专员他看了林阿姨的状况，他还进一步建议，哎、欸，是不是可以使用所谓的赋能服务以及居家服务等等。所以基本上这一家人他听完这个赋能服务的介绍，就觉得，哎、欸，那如果经由这个赋能服务。来提升林阿姨的一些生活功能，或是透过治疗师了解更多自理训练的技巧，哎，好像还蛮不错的。所以林阿姨的女儿，她就接受照管中心专员的建议，开始使用居家的赋能服务。那治疗师第一次来到林阿姨的家里啊，那当然是先跟她的先生以及女儿先了解一下林阿姨的状况。那林阿姨她一如往常，她躺在电动的照顾床上，那静静的听着治疗师跟家属的对话。那对于治疗师的指令呢，他其实听得懂，他就以非常缓慢的一个反应啊，跟动作来回应这样子。那这个治疗师评估之后，其实发现啊，林阿姨的状况并没有想象中的那么差。但是因为林阿姨表达能力比较不佳，然后经过几场大病之后，然后家属协助的部分又越来越多，又没有所谓的生活自理的训练，所以导致吼林阿姨她能做的事情越来越少。那治疗师也发现林阿姨其实她非常想要自己从嘴巴进食，不依赖鼻胃管，只是现阶段还是没有办法的。那在治疗师详细的跟家属解释所谓的赋能计划以及目标之后，家属当然是愿意全力的配合。那在治疗师服务之后呢，也都是会非常用心的记下每一次林阿姨的家庭作业，并且与治疗师讨论目前阿姨执行的状况，这样子好让治疗师他能够完全掌握林阿姨的一个能力调整活动，以及掌握他进步的一个幅度。那过程中吼、哦，他们也接受治疗师的建议啊，让林阿姨转介到语言治疗师。语言治疗师是专门，他可以针对林阿姨吞咽呛咳的部分去做调整，去做改善。那语言治疗师他们也尝试吼，让林阿姨拿掉鼻胃管，那训练有口进食。几次训练之后，哎、欸，发现林阿姨她可以吃得不错、欸，哎，呛咳的情形也改善很多。那后续回诊的时候，医师加以评估，哎、欸，林阿姨的鼻胃管可以移除。那从此之后，哎、欸，林阿姨终于她。不止可以再次吃到这个先生组的爱心餐啊，营养够均衡，而且摄取进食也大大的改善了，连每年五到六月都会感染发烧住院的这个状况啊，也跟着改善。那林阿姨现在甚至都会俏皮的跟先生说啊，等我厉害一点，你要陪我到文化路逛夜市啊，生活不再是躺在照顾床上任人摆布。那这个成功的案例吼，是以家属对于治疗师的信任为基础。那家属与专业以及专业间的互相配合哦，来达到最大的利益，在生活及照顾上逐步的调整。OK， 那刚刚其实有特别提到这个长辈需要照顾的这种状况哦。假设如果维持不恶化，哎，其实对很多照顾者来讲，已经是一件非常棒、非常幸福的事情了。而我们刚刚提到的这个长照赋能服务，它甚至是可以帮助所谓的失能失智的长辈提升自我照顾或者是自主生活的能力。哎，其实听起来很神奇，但这个真的是可以在专业人士的帮助下发生多、哦。所以现在就要来深入跟大家说说，哎，到底什么是长照 2.0 的专业赋能服务？那长照 2.0 零专业的服务，它置入赋能，就是所谓的 r e a b l e m e n t 的这个观念啊。那目的是为了要让长者个案学习自主生活，哎，不再常常都是这个仰赖被照顾啊。而且我们可以透过专业人员，例如说医师啊、职能治疗师。啊，物理治疗师啊，语言治疗师、护理人员、心理师、药师等等，很多综合评估个案剩余的能力，那在一定时间内提供这个介入服务，哎、欸，去做这个赋能的一个 program 的一个计划。那至于这个赋能的精神，其实它是强调说，我们在居家的情境中，以个案或家属希望改善的日常活动为目标，那过程中哈，哎、欸，由刚刚讲这些专业人员，他依个案以及家属期待达到的这个生活目标去定定训练内容。那指导个案或家属或照顾者学习，那藉由与环境啊，或是日常活动的这个适当的调整，透过短期的介入，那达到所谓的训练目标与学习照顾的能力，那有效的协助并支持个案去维持他们日常生活的活动，维持这个日常生活的一个能力，这样子。那过去长照服务的重点哦，主要是放在提供照顾服务。但是为了要延缓失能个案的一个恶化，所以长照2 0零它特别就是强调这个赋能服务，可以在这个日常生活中提供个案生活功能的训练，那促进他们自立生活、自主生活这样子。那哪些人适合优先接受所谓的赋能服务呢？那包括个案可能因为急性疾病、意外或者是多重医疗状况造成近期功能的明显退化。哪些例子呢？例如说，像中风半年内啊，或是刚出院去这个功能恢复潜力的人，那透过专业服务人员全面评估个案的一个专业能力啊，赋能的一个潜能啊，活动性质、环境等等，那与家属及个案他们讨论，定定出这个赋能训练的目标，然后再依据各个训练的目的，训练专业的属性，那由适当的这个专业人员进行指导以及训练的计划。所以，长照专业服务吼、哦，他们也会去。呃，是这个个案的需求以及服务的组合内容由跨专业共同合作提供这个服务。像前面林阿姨的例子，他们就结合了这个职能治疗师跟语言治疗师的这个服务，那林阿姨就因此恢复的很好。大家也会有另外一个疑问，哎，我们今天一直在讲什么什么专业赋能服务，那这个赋能跟大家一般熟悉的这个附件治疗这个附件嘛，哎，到底有没有什么不一样？对，这其实是完全不一样的两个概念哦。像我们一般大家比较常听到的附件治疗，它主要是针对个案身体的基本功能缺损，或者是他想要去预防疾病对个案功能所造成的限制等执行的治疗。讲得很文言文，那我们举个例子好了，以一个中风后的一个个案为例啊，那中风后大家也知道会有一个可能半边偏瘫的状况嘛，所以这个中风的个案他可能惯用的这个右手、右脚就偏瘫无力了。那透过我们比较熟悉的这个复健治疗的过程，我们可以这个强化部分的肌力，或者是增强它的平衡能力，让它可以维持一些站姿平衡。那手可以举到哎，或许是以往一半的高度这样子。但是呢，即使经过一段时间的复健，最后个案可能还是无法像过去一样哎自如的这个活动手脚啊，甚至这个手指抓握功能也受影响啊，没有办法拿这个汤匙、筷子。甚至自己这个穿衣、洗澡、上厕所都有困难，那这时候该怎么办呢？所以这时候其实就是长照所谓的赋能服务介入的时间点了。那透过这个赋能的这个训练哦，利用失能者剩余的一个能力，跟个案以及他的家属哎讨论最希望改善的一个目标啊。那像透过这个辅具啊，例如说像怎么这个加粗比较好拿的这个汤匙啊。让个案可以顺利的抓握汤匙自己吃饭，那或者是透过生活技巧的一些指导，哎，让个案可以练习可能在他人协助之下穿衣服啊，然后又或者是透过我们环境的一些改造，例如说在厕所装扶手啊，让个案可以在这个可能自己的努力下或别人些微帮助下就可以上厕所。对，借由这样子专业人员指导家属跟个案哦，让个案于日常生活中在。简单轻松、比较少的协助之下，哎，不断反复练习就可以达到这个自立生活的目标，生活功能更加独立哈。所以以上这样子例子，希望大家可以了解所谓的附件跟赋能，它还是有一些不一样的一个存在哈。好的，那么这一集呢内容比较硬一点点啦，那也感谢这个卫生服务部就是愿意跟我合作，然后我也借由这个机会跟大家宣导一下所谓的长照 2.0 因为我觉得目前台湾已经。渐渐进入了所谓的老年社会，其实你不管你现在用不用得到，你以后你的家人或你自己一定都会用到这样子一个服务。那刚好有这样子一个机会跟大家宣导，就是现在所谓的长照二点零，他们对于这个赋能所提供的一系列专业的一个评估跟服务这样子。那如果大家有需求，也欢迎去搜寻更多的资讯哦。好，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢我的频道，欢迎持续订阅我的 YouTube， 追踪我的 Podcast。大家可以把我的 YouTube 频道跟 Podcast 频道分享给更多人知道。我们就下集再见喽，拜拜。